0: Sub-Radio.
1: Radio. 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 Radio.
0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Oh.
2: Où, où est Jonathan? Je, Jonathan? Où est Jonathan? <rire> C'est la question.
0: Alors Jonathan, si vous écoutiez ce matin, il était à Montréal en remplacement de Benoît Dutrisac. Et euh, il nous a annoncé euh, vendredi, mais il nous a oh. pas nommé. Il a dit que vous alliez être entre bonnes mains. Alors, je vous présente Mathieu Boivin.
2: Enchanté. Mathieu Boivin, qui est euh, pour les amateurs de football, le, le, l'animateur de, le, du podcast La Zone Payante et en remplacement avec Véronique Morin cette semaine de Jonathan. Ben oui, Véronique, Mathieu, présente-toi.
0: Mathieu, c'est ma... Véronique Morin. Oui, c'est ça. C'est mon patron, Mathieu Boivin. Fait que fais gaffe, Véronique, parce que.
2: <rire> On va s'en parler après l'émission. Ça va pas bien. <rire>
0: OK. Hey, bonne semaine de relâche à tous, à toi, Mathieu. Oui. Hein, c'est... On
2: a comme des signes positifs que l'hiver pourrait tranquillement nous quitter. On a vu de l'amour. J'ai vu de la neige fondre, en fin de semaine. Juste ça, ça a fait du bien à, mon, ah, à ma santé oui. mentale.
0: Oui, puis un beau soleil chaud. Là, oui. Là. Puis on apprenait aussi la semaine dernière que euh, le printemps, à l'arrivée d'un coup sec, là, on va peut-être avoir une autre petite tempête. Mois de mars, habituellement, on Il y a, a tout le temps la, la,
2: la tempête là, qui, 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 qui nous décourage là, du fin mars, début avril. Il y a toujours cette tempête-là. Là, donc oui. Euh, oui, on va sûrement l'avoir encore.
0: Oui, mais on est censé avoir une belle semaine de relâche avec beaucoup de soleil, puis... Euh, ben, écoutez, nous, on va vous parler euh, de, du Salon international de l'auto de Québec toute la semaine, mais aujourd'hui, on est dans le fameux Cochron, dont Antoine Robitaille parle si souvent. Alors, le fameux Cochron à l'Assemblée nationale. Alors, un peu plus tard à l'émission, on va justement parler un peu de politique. Euh, on va parler au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. On va savoir comment lui, passe ça, sa semaine de relâche. Il prend vraiment une relâche avec sa famille? Puis qu'est-ce qu'il suggère comme activité? Exactement. Et puis, on va faire un bilan des premiers mois de la CAQ avec euh, notre chroniqueur Michel Hébert.
2: – Absolument. Michel, il y a toujours beaucoup de choses à dire quand il est question de politique.
0: – Alors, on a hâte de l'entendre, puis on va terminer ça avec Vincent Dessureau, qui va nous apporter des, des nouvelles insolites. Donc, pour l'instant, on sait pas quoi, mais je suis certaine que ça va être euh, vraiment... – Pertinent. – Ouais, c'est ça. Ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin. Mais d'abord, alors la semaine dernière, on apprenait que les proxénètes venaient recruter des jeunes filles des ados à Québec. On apprenait aussi comment ils recrutaient ces jeunes filles grâce aux leurs informatiques, et on apprenait que bon un jeune un autre jeune présumé prédateur de 24 ans Dylan Demers, s'était arrêté et que euh, lui aussi produisait du matériel pornographique avec euh, des euh, des photos de jeunes euh, pour essayer de comprendre tout ça, là, ce phénomène-là, euh, d'essayer de voir est-ce que les, euh, est-ce que les proxénètes sont… sont ben, pourquoi ils sont intéressés aux, aux plus jeunes, puis pourquoi ils, les prédateurs seraient plus jeunes, on a rejoint euh, Christian Joyal, qui est professeur-chercheur en neuropsychologie, qui est expert de la question des prédateurs sexuels et des pédophiles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est aussi le directeur du Centre international de criminologie comparée. Bonjour, Christian. Bonjour. Vous êtes là? Oui. Bon, mais merci d'être, euh, de vous joindre à nous. Euh, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, les nouvelles qui sortent comme ça? Nous, on a l'impression que les prédateurs pédophiles sont de plus en plus jeunes. Ouais. Est-ce que c'est une impression qui est possible, fondée? Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Euh, ben, en fait, pas vraiment. Euh, on, ce qu'on voit depuis quelques temps, c'est qu'il y a de plus en plus... Le, le, le taux de, de d'hommes adultes qui sont intéressés par des jeunes est plus élevé qu'on croyait, mais c'est pas parce que c'est, c'est, c'est différent d'il y a 50 ans. Là. C'est juste que maintenant, on a plus de moyens de le découvrir, surtout par Internet. Donc, il n'y a, a pas une recrudescence, il n'y a pas une augmentation de, de, de gens qui sont atteints de pédophilie. C'est juste qu'on les, on réalise qu'il y en a plus qu'on pensait.
0: Donc, ces gens-là ont toujours existé oui. On les découvre.
3: Oui, oui, c'est ça. Il y a même dans d'autres époques lointaines, le romaines où c'était accepté. Là, ça dépend du niveau socioculturel. Ouais, c'est sûr, euh, c'est mais avec Internet, de... on... oui, je vous écoute.
0: On vous parlez d'hommes qui sont de plus en plus intéressés aux jeunes. Vous parlez plus de. Vous n'utilisez pas le terme pédophile dans ce cas-là. Euh,
3: non, parce que pédophilie, euh, c'est un. C'est, ça fait partie des troubles mentaux. Il y a donc des critères diagnostiques qu'il faut rencontrer. Mm-hmm. Euh, par exemple, il faut que euh, ça fasse plus que six mois qu'on a un intérêt, c'est-à-dire un fantasme, des fantasmes ou qu'on ait passé à l'acte, euh, plus qu'une fois pendant six, une période d'au-delà de six mois. La majorité des gens qui vont agresser sexuellement des enfants ne sont pas pédophiles. Ce ne sont ben ce ne sont que, en guillemets, là, des agresseurs sexuels qui peuvent aussi agresser des femmes adultes. Euh, donc c'est des gens plus antisociaux qui n'ont pas une préférence pour les enfants.
2: Et euh, bonjour Monsieur euh, Joyal, c'est Mathieu Boivin, le, le co-animateur. Euh, bonjour. Je voulais savoir, euh, comment euh, comment on réussit euh, dans votre euh, travail, comment on vient, parce que je pense vous traitez ces prédateurs-là, ces délinquants sexuels-là, comment on, on réussit à, quand c'est possible de réussir, de les traiter, de les... Euh, de faire en sorte qu'ils sont plus attirés là, par les... Euh, je sais que c'est une question à 1000 piastres, là, mais comment on s'y prend? Euh,
3: non, mais... Non, non, il y, y a trois questions, quand même, dans, la, dans votre question, mais... Euh Premièrement, il faut savoir que le taux de récidive est quand même relativement faible là, dans les 20 Donc, il euh, y a de l'espoir. C'est pas vrai que euh, quelqu'un qui, euh, qui est atteint de pédophilie va récidiver. Au contraire, là, la majorité ne le feront pas. Pour répondre à votre question plus directement, euh, la première étape, c'est de, que la personne réalise que ça ne fait pas de bien à l'enfant. Euh, donc, ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Donc, de penser que d'avoir de la sexualité avec un, un enfant qui est pas apte à consentir, donc qui a moins de 16 ans, euh, de penser que c'est bien pour l'enfant, c'est, c'est, c'est ironique. Donc, la personne qui réalise ça, déjà, il y a 50 du chemin qui est fait. Et à la suite de ça, il faut vouloir changer. Puis, la, pour la majorité, la grande majorité des, des gens, c'est ce qu'ils veulent, parce que si on se met à leur place, d'être attiré sexuellement par des enfants, il y a rien de le fun là-dedans. Et oui, là, ceux quand, qui décident, c'est, 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 c'est ceux qui l'acceptent pas, puis qui, qui pensent, qui, 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 qui continuent dans leur distorsion cognitive.
0: Ça, ça, ça se déclare quand ça, cet attrait là, pour les pour les gens
3: Ben ça se déclare exactement comme pour n'importe quel attrait sexuel, c'est-à-dire à la puberté à peu près, lorsque les hormones sexuelles comme la testostérone, l'estrogène, euh, sont sécrétées à la, dix fois plus que, que quand on est un enfant, oui, mais et là on vraiment. réalise. Oui.
0: Quand oui. j'avais 12 ans, là, c'est, c'est sûr que je, j'étais attiré envers les petits gars qui avaient 12 ans. Hein? Puis à oh, maman oui, dernière, mais vous pourriez avoir gradi... été
3: attirée envers les petites filles qui avaient 12 ans.
0: Oui, d'accord, mais je veux, ce que je veux ouais. dire, c'est que qu'est-ce qui fait que la personne continue à être attirée tout, tout le long de sa vie à, à, envers des, des gens qui sont plus jeunes? que.
3: que ben, c'est que la même que... chose qui fait que vous êtes attiré tout le long de votre vie envers des hommes. Mm-hmm. On le sait pas. Okay il y en a qui oui. sont plus bisexuels, surtout les femmes ils ont une sexualité qu'on dit plus fluide là. c'est pas nécessairement d'être attiré toujours vers des hommes mais il y a une échelle là-dessus de 1 à 6 jusqu'où on est attiré vers des hommes ou des femmes 1 euh, c'est complètement des hommes pour un homme puis 6 c'est complètement des femmes pour un homme puis entre les deux ben c'est comme, comme ça le dit c'est in between mais ça cette sexualité là elle est programmée génétiquement puis elle est aussi modulée par l'environnement que si on a une prédisposition à être attiré vers des hommes, puis qu'on est dans un environnement où c'est, 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 c'est bien vu d'être attiré vers un sexe opposé, euh, non, on, on va être comme ça l'âge. toute notre vie.
1: Non,
4: ouais, mais, oui,
3: mais c'est ça. Donc, quelqu'un, on ne sait pas encore, si on savait à quoi c'est dû, c'est, c'est, c'est ça sur quoi on travaille, mais dans mon opinion... Euh, il y a quelqu'un qui est attiré à 8 ans vers un, un autre garçon de 8 ans et à 40 ans qui est encore attiré par des garçons de 8 ans, ça c'est de la pédophilie, ben, il l'a découvert quand il avait 8 ans, 8-9 ans, ou 12 ans, peu importe. Mais ça reste fixé toute la vie comme l'orientation sexuelle. Euh, euh,
2: Monsieur Joyage, une question. Je reviendrai sur un point que vous avez parlé tantôt. Vous avez dit le taux de récidive pour les gens oui. qui sont traités de 20%. Mmh. Pourtant, dans l'opinion publique, on a tellement l'impression qu'ils vont tous récidiver. Euh, non. Euh, non? Euh, détaille... Parlez-moi non de ça un peu, là, parce qu'on est convaincus qu'ils font un mauvais coup, ils vont en faire pour toute leur vie. Pourtant, le taux de récidive, il euh, n'est pas nul, mais il est quand même... Relativement... Il est présent,
3: c'est cinq... Il est présent, c'est, c'est, mais... c'est une, une, une fois sur cinq, mais il y a deux choses à tenir en compte là-dedans. C'est que, premièrement... Euh, ça, on le sait juste avec des gens qui ont été arrêtés. Parce ne ce peut pas savoir pour des gens qui n'ont pas été appréhendés, évidemment. Oui. Et euh, on le sait aussi sur une période de 5 ans, puis parce que ça coûte cher, ces études-là, à faire sur 25 ans. Donc, euh, le taux de récidive sur 25 ans, il y a quelques études disponibles, mais sont rares. fait qu'il y a ça qu'il faut tenir en compte. Ça se peut que ce soit 30 dans le fond, dans la vraie vie, là. Euh, mais c'est des gens qui ont été appréhendés fait que Quelqu'un qui est sur internet, qui ne se fait jamais prendre par la police Parce que c'est quand même un crime sexuel De regarder la pornographie juvénile là. Euh, Je ne sais pas c'est quoi son taux de récidive Internet Mais ceux qui ont touché à des enfants Qui ont été appréhendés, connus par les forces policières Et qui ont suivi un traitement Le taux de récidive est pas si élevé Au moins c'est pendant cinq ans et Évidemment, c'est pas facile Parce que c'est, c'est, c'est comme si moi Je n'avais pas le droit de récidiver avec une femme adulte Disons fait. Mm-hmm. Si c'est ça ma sexualité, il faut que tu arrêtes la sexualité. Et une des bonnes façons, c'est la médication euh, et la psychothérapie. Puis la médication qui fait baisser la libido, c'est que tu deviens asexuel. Parce que tu ne peux pas du jour au lendemain dire, « Ah tiens, maintenant, moi je vais changer d'orientation, je vais mm-hmm. être attiré par des femmes adultes. » Ça, ça se fait pas.
0: Euh, il nous reste à peu près une minute, Christian, mais il faut vraiment que je vous pose cette question-là. Est-ce que D'accord. vous avez des conseils de prévention pour nos jeunes? Comment déjouer des prédateurs?
3: Euh, ben ça dépend à quel âge comme moi j'ai trois garçons euh, qui ont en bas de dix ans euh, le, le conseil numéro un c'est évidemment de pas parler aux adultes là. Euh, mais si sont des, des les adolescents c'est les adolescents un peu rebelles euh, ceux qui ils, ils sont faciles à identifier là, dans, un, dans un groupe de jeunes qui sont un petit peu à l'écart qui euh, se promènent avec une clé dans leur cou là tu sais que les parents sont pas là ils sont, sont un petit peu rejetés mais en même temps antisociaux puis, ils recherchent des sensations fortes mm-hmm. euh, c'est eux que les prédateurs vont viser en premier ils sont assez faciles à identifier mm-hmm. donc c'est justement à eux je leur dirais s'il y a un monsieur qui veut te dire qu'il vient d'acheter une Xbox là euh, va pas avec lui
0: OK. mais ça, c'est en personne. mais Puis, sur Internet, ça a l'air d'être facile. On dit, ben engage-toi pas. Euh, commence pas à parler des gens que tu connais pas, mais ça, ça a l'air que c'est via l'Internet, justement, les leurs. Euh,
3: oui, effectivement, euh. c'est ça. Je, je, justement, mon plus vieux, moi, il joue souvent au soccer avec euh, du monde qui, qui peut venir mm. de n'importe quel continent. Puis, ils disent qu'ils ont euh, 15 ans ou 12 ans, mais alors, ça, ça se peut très bien qu'ils aient 45. Là, on, ça, c'est du leur informatique. Euh, là, c'est une autre histoire. Euh, c'est quand il commence à, à parler de choses personnelles ça commence toujours avec euh, quelque chose de, justement qui m'intéresse sur tel site euh, mais là quand ça commence à être personnel ou envoie-moi des photos, ou voici une photo de moi euh, mm. puis, aussi pour les parents de jamais oublier qu'un ordinateur dans une chambre fermée c'est pas une bonne idée de mettre ça dans la salle de cuisine, dans dans le salon, pour que tous les adultes puissent avoir accès. C'est un classique.
0: Excellent, oui. Bon bon conseil. Merci.
2: Parfait. Alors, euh, M. Joyal, merci d'avoir été
5: disponible. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.  – – Alors, ici Véronique Morin et… –
2: Mathieu Boivin, je en, suis là.
0: – En remplacement de Jonathan Trudeau, qui n'est pas en vacances, qui ne prend pas de semaine de relâche, et le brave qui est allé remplacer Benoît Dutrizac le matin à Montréal pour une émission de, de 3 heures, On l'a entendu ce matin. Mais Benoît, lui, par exemple, lui, il a pris une semaine de relâche. Oui, – ah. absolument. – Alors, c'est ça. Ben, écoutez, je sais pas ce que vous, vous avez planifié comme activités pendant votre semaine de relâche il y a toutes sortes de choses à faire puis il va y avoir une météo vraiment favorable à, aux activités extérieures oui,
2: à Québec il y a un grand classique euh, village des sports Oui. Fa- parfait, okay,
0: mais on, on a un invité ici qui va nous raconter lui ce qu'il a de planifier et ce qu'il conseille aux familles en étant le ministre de la famille Mathieu Lacombe, bonjour bonjour ça fait plaisir, merci de vous joindre à nous est-ce que vous nous parlez donc de votre bureau de comté? De...
1: Non, je vous parle de mon domicile, de, domicile familial. J'étais en train d'éplucher des euh, patates et puis je euh, <rire> préparais le repas euh, puis passer ah, du temps avec les enfants.
0: Un vrai gars en vacances, c'est ça?
1: Bien, ça, ça, ça ressemble à, Je ne dirais pas en vacances, mais je dirais une petite pause de deux jours.
2: Excellent. Comment on... Vous avez quand même beaucoup, beaucoup de travail, M. Lacombe. J'en suis convaincu qu'on est ministre, là, le travail. Comment on réussit à dire, là, on ferme le téléphone, on décroche, on s'occupe des enfants, on s'occupe, on, je m'occupe de ma conjointe, ce que j'ai pas eu le temps de faire? Comment, comment on réussit à faire ça? Parce que vous devez être sollicité hey. partout, là.
1: C'est pas, c'est pas facile, je vais, je vais vous avouer c'est pas facile, mais je dirais qu'il y a beaucoup de pression qu'on s'impose peut-être nous-mêmes de dire, ben là, il faut que je sois disponible, il faut que je sois joignable je dois absolument être capable de, de pouvoir répondre au téléphone, donc il y a une part de, de, de pression, je pense, qu'on s'impose nous-mêmes, euh, mais il faut être capable de, de mettre ses limites, je pense, puis les limites, moi, je les ai mises dès le départ avec mon équipe, puis euh, j'ai pas besoin de leur tordre le bras, ils respectent ça, euh, au moins une journée par semaine en famille, et puis là, euh, le premier ministre nous a suggéré, grandement suggéré de, de prendre du temps en famille puis de nous reposer euh, pour, parce que les prochaines semaines vont être longues puis euh, vont être bien remplies. Donc, j'ai suivi son conseil. Je vais prendre quelques jours.
0: Donc, nous, on dépasse la limite là parce que vous avez accepté de nous parler pendant que vous êtes en congé.
1: Hein? Bien, ça, ça, m'a, ça m'a fait plaisir. Je vous dis, je vous dirais, j'aurais peut-être ben pas vous donné comprends. une grande entrevue de fond aujourd'hui, mais pour parler de la relâche et de la conciliation au travail de famille, je me, je me sens exact. comme un peu obligé, mais ça me fait plaisir.
0: Bien oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous, vous allez faire pendant la semaine de relâche avec vos enfants, ben, à part de faire à manger, puis…
1: Ben, je dirais, euh, ça, ça, ça va peut-être vous, vous faire sourire. Vous allez peut-être trouver ça particulier, mais pas grand-chose, parce que mm-hmm. habituellement la journée de congé que j'ai euh, avec les enfants, au moins une journée complète par semaine, habituellement le dimanche, euh, on la remplit toujours. On essaie de faire des, des activités qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh, parce que on veut rattraper le temps, euh, mais je vous dirais que les deux jours que je prends cette semaine, les deux jours la semaine prochaine avec les enfants, ben d'abord ils sont très contents que papa soit à la maison, puis euh, on vit le quotidien. Donc là je vous disais, je suis avec ma mère à la maison, avec les deux enfants, ma mère est au travail, là on est plus des patates, puis on, on est dans la vie quotidienne. Puis ça, je pense que les enfants l'apprécient aussi. Je pense qu'il faut, euh, faut avoir les deux pieds euh, dans le quotidien aussi.
2: Monsieur Lacombe. Euh Euh, quand on devient ministre, on est, comme je disais, très occupé. Est-ce que vos enfants vous parlent de ça, du fait que vous êtes moins souvent là? Est-ce qu'il y a des commentaires? Puis comment vous déliez avec ça? Je sais que vous voulez tout faire pour être vos enfants, puis bien vous en occuper, mais comment on deal avec ces commentaires-là, s'il y en a des enfants, là, des fois?
1: Ben, D'abord, il y en a. Euh, Ça, c'est la première chose. Je voudrais peut-être plus euh, de la part de mon grand garçon qui euh, qui est âgé de 5 ans, qui vient d'avoir 5 ans en octobre, euh, le plus jeune a deux ans lui euh, c'est peut-être d'une, d'une façon moins directe euh, mais c'est certain que le grand à cinq ans le, le ressent puis euh, euh, quand j'ai été élu il me demandait souvent, papa pourquoi t'es pas là demain la référence de temps pour eux étant toujours demain euh, il se faisait toujours dire que, que je serais pas là, fait que c'est, c'est sûr que quand on se fait dire ça puis quand on se fait dire papa je m'ennuie je veux pas que tu partes à Québec euh, ben c'est sûr que ça brise le cœur. Euh, c'est pas c'est pas la partie du mandat que je préfère. Je vais, je vais vous dire bien mmh. okay, franchement, là, euh, ça c'est tout un sacrifice à faire. Mmh. Mais euh, mais en même temps, on le savait d'avance. Puis, puis c'est à nous de maximiser le temps de qualité qu'on a avec les enfants après. Puis, puis j'ajouterais même que je trouve que c'est un c'est un bel exemple aussi à donner euh, aux enfants. Je me dis, si j'avais mis une croix sur ce projet-là en me disant, ben non, euh, je, je ce sera trop compliqué, puis euh, euh, je pense pas que je vais y arriver, euh, ben c'est pas nécessairement un meilleur message non plus à envoyer. Je, je veux que mes enfants puissent se dire, ben si je veux faire quelque chose, même si ça a l'air insurmontable, ben je suis capable de le faire si je mets les efforts.
0: Est-ce que qu'ils euh, vous demandent qu'est-ce que, bon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous leur parlez de votre quotidien? Est-ce que, oui. par exemple, vous avez des conversations sur la maternelle 4 ans?
1: Ben, sur la maternelle 4 ans, non. <rire> je vais vous dire, j'en ai assez au bureau. <rire> euh, puis à l'Assemblée nationale, je pense ben, que dites-nous pas ça. <rire> Mais euh, mais honnêtement, oui, on, on en parle. C'est, c'est toujours un peu drôle parce que mon, mon fils, euh, mes deux fils sont à, à la garderie. Puis euh, pour eux, c'est, c'est je sais pas à quel point ils comprennent, euh, mais le plus grand à 5 ans, lui, c'est, c'est certain qu'il comprend un peu plus. Puis, puis c'est bien drôle de, 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 qu'ils comprennent que mon travail, comme je l'ai dit, c'est, c'est de, de, de m'occuper que euh, les enfants aient de bonnes garderies avec des éducatrices qui euh, font bien leur travail, qui sont gentilles. Puis euh, euh, c'est sûr que je pense qui trouvent ça particulier.
0: Ils euh, peuvent être fier de vous, hein, vos enfants quand même, quand vous prenez la limousine là, pour partir le, le matin.
1: Bien, fier, je, j'espère, mais je, je, honnêtement, je ne sais même pas s'ils sont rendu à, à, à ce point-là. Justin, le, le, le plus vieux, je pense qu'en ce moment, lui, c'est plutôt l'absence qui, qui, qui remarque. Mm-hmm. Mais bien franchement, j'espère qu'ils vont être fiers de, de leur père, peu importe dans, dans, dans les années qui vont suivre, parce que c'est un peu pour ça aussi euh, que j'ai décidé de le faire, pour que mm-hmm. justement, ils puissent avoir un modèle positif, de dire quand on veut faire quelque chose, ben euh, mm-hmm. on peut le faire. Donc j'espère que, que ça va se transformer en fierté, parce que sinon, je vais vous avouer. Euh, ce ne sera pas facile. Si j'ai l'impression que je fais ça, puis que même les enfants euh, trouvent que ce n'est pas une bonne idée, là, je, je pourrais peut-être me remettre en question.
2: Euh, euh, oui, mais Monsieur le ministre, moi j'avais une question pour le ministre, pas, pas le père de la famille. Vous, qu'est-ce qui vous a surpris le plus, là, les, les tâches, les responsabilités, tout ce qui est tombé dans votre cours à la suite de votre élection, là, qu'est-ce qui vous, euh, vous a surpris, vous a dérangé, ou qui vous attendiez pas du tout, là, en rentrant en fonction il y a cinq mois, là?
1: Hum. Ben, je dirais peut-être deux choses je, je m'attendais à la charge de travail des journées de 12-15 heures quand on est à Québec Ça, je, je m'attendais à ça euh, je m'attendais à ce qu'il y ait une ouverture pour la conciliation travail-famille donc ça je, je, je le vois il y en a véritablement une de la part du moins de mon parti puis euh, du ministère de la famille euh, ce que j'avais peut-être sous-estimé c'est, euh, c'est, c'est, c'est tous les intervenants qui sont impliqués quand on prend une décision Ça c'est la première chose. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans chacune des décisions qu'on prend, puis on peut pas nécessairement dire ben euh, on consulte deux, trois personnes, puis on va de l'avant. Ça, j'allais peut-être sous-estimer ça. Ça, probablement qu'il y a beaucoup d'élus qui vont vous dire ça aussi. Euh, La la grosseur de la machine. Ben euh, Oui, la, la machine, mais je dirais le, le nombre d'intervenants aussi, quand on parle des syndicats, des groupes de parents, des associations, euh, dans mon cas, c'est les associations de CPE, mais c'est aussi les, les organisations de euh, les associations de, de, de garderie privée, subventionnées ou pas, de milieux familiaux, il y a beaucoup de gens autour de la table, donc ça, je, je vous avoue que ça m'a surpris, euh, mais je le comprends bien en même temps. Puis la deuxième chose qui, qui m'a un peu surpris, puis je dois changer un peu ma façon de travailler, c'est moi, je suis très... Euh, on dit en anglais « hands-on », je suis très euh, pront à prendre le téléphone, à téléphoner aux gens quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, pour voir comment on peut s'entendre, euh, puis à essayer de vouloir euh, régler beaucoup de choses par moi-même. Mais là, je me rends compte, quand le ministre... Puis les gens sur le terrain, bien, des fois, il y a des règles à respecter. <rire> puis que si, moi, je débarque tout de suite, euh, c'est peut-être pas la bonne chose. Ça peut être mal interprété. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de volonté d'y aller directement. Puis là, je me rends compte qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Puis euh, des fois, c'est mon chef de cabinet là, qui me retire un peu par la manche et qui me dit, Mathieu, laisse-nous faire notre travail. Puis quand mmh. ça va arriver sur ton bureau, ce sera ton tour.
0: C'est votre dossier prioritaire, Mathieu, pour la rentrée quand vous allez retourner
1: Bien, c'est certain que c'est le développement de, de toutes les places qu'on a annoncées euh, au cours des dernières années. Je dis, on, euh, là, je veux pas tomber dans la, dans la petite politique, là, mais, mais je pense que tout le monde s'entend pour dire que, que les précédents gouvernements ont annoncé des places qui se sont jamais concrétisées. En Alors, moi, c'est la grande mm-hmm. surprise. Ouais, c'est ça. Des places mm-hmm. en CPE, des places subventionnées, en garderie mm-hmm. aussi. Puis, euh, ça, c'est la grande chose qui m'a. Qui m'a euh, qui m'ont un peu choqué quand okay. je suis arrivé. Je me suis dit que ça n'a pas de bon sens que ces places-là dorment sur une tablette. On doit, les, on doit les développer. Je voudrais que c'est ma priorité avec tout le virage qualité qu'on fait aussi. Dossier mmh. de l'enfant, resserrement des programmes éducatifs. Euh, on dit qu'on veut aider nos enfants à développer leur plein potentiel. Ben, on se retrousse les manches puis euh, on travaille là-dessus.
0: Bon, ben on vous souhaite euh, bonne chance, Mathieu. Merci de nous avoir parlé. Qu'est-ce qu'on mange ce soir pour souper Qu'est-ce qu'on que moi, à part les patates? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je vais passer chinois. Bon, OK. <rire> merci. Puis, bonne, bonne vacances, merci.
2: Mathieu. Au revoir. Parfait, merci d'avoir été disponible, Mathieu. Bonne fin de journée. Au revoir. Bon,
0: on revient après ceci. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Alors, de retour dans Trudeau
2: euh, en direct, euh, on reçoit un, euh, un blogueur très connu au Journal de Québec, Michel Hébert. Michel, es-tu en ligne? Oui. Oh, et merci toi? d'être... Oui, 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 je... je crois que je suis en ligne. <rire> Moi aussi, je suis là. Et, et Véronique est là. Que... Merci Salut. d'être là, Michel. Bonjour, madame. Michel.
5: Euh, Véronique. Euh,
2: je lancerai une question assez générale. Euh, le gouvernement est là depuis cinq mois. Je dirais une question très ouverte ta performance, comment t'évaluerais jusqu'à maintenant la performance du gouvernement de François Legault?
4: Bien, euh, moi je vois une une performance en deux temps, si tu veux. Après l'élection du 1er octobre, le gouvernement s'est retrouvé euh, sur la défensive euh, du fait d'une... comment dire, d'une d'une offensive des Verts. C'était le pacte euh, et euh, sauvons la planète et tout, et le gouvernement euh, n'avait d'autre choix que d'envoyer au front euh, la célèbre Marie-Chantal Chassé. Et euh, bon, ça a donné les résultats euh, qu'on a vus, mais bon, euh, sur euh l'essentiel... les questions ont resté, euh, sont restées assez superficielles. C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Dominique Champagne, qui, contre toute attente, lui, cogne à la porte et mm-hmm. il rentre direct au conseil des ministres. Pas besoin de payer une, euh, un permis de lobbying ou, euh, ou, quoi, ou de se payer des lobbyistes. Euh, il semble que tu passes à tout le monde en parle et ensuite tu vas direct au bureau du PM. Ça, c'est un détail, je pense, qui a heurté une certaine partie de la population. Parce qu'il y en a pas mal de gens qui voudraient peut-être aller au ministère, euh, n'importe lequel, soit à la famille, au revenu, euh, au bureau du Premier ministre, pour exiger ceci ou cela, mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Euh, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, le gouvernement s'est retrouvé avec euh, ce, ce. Cette apparence de tollé, là, que, bon, il fallait absolument sauver la planète et ça commençait par le Québec. Je, en, en, en affirmant ça là, euh, certains vont dire bon il est contre, c'est un climato-sceptique et tout, pas du tout le fait est que euh, ceux qui font ces affirmations là euh, passent tout de suite sous silence ce que nous faisons déjà d'abord en termes de pollution comme telle, d'émissions de GES, le Québec est exempt. Si les pays les plus polluants au monde polluaient autant que le Québec, on serait déjà en avance sur euh, toutes les prédictions catastrophiques euh, qu'on nous fait de toutes les instances mondiales. Le Québec représente une infime partie de de, de la production des GES du fait de, de notre hydroélectricité. Mm-hmm. L'autre chose, c'est que nous payons depuis des années une taxe carbone qui est cachée dans les taxes qu'on paye à la pompe et ça ça, 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 ça alimente le célèbre fonds vert qui euh, distribue des dizaines, des centaines de millions de, 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 de diverses subventions et ça ne donne pas apparemment les, euh, les résultats escomptés. On donne, on, donne, on donne même au CN, béton provincial, Canadian Steepship, Steepship Line, Alcan, euh, euh, Tikok Barbecue, puis la, la pizzeria PP. C'est, c'est, c'est comme si les fonctionnaires qui sont là, de il y a 17 instances administratives ministérielles, qui ont, ont le droit d'intervenir dans le fond vert pour divers programmes. Il y en a une soixantaine de programmes. Alors, t'imagines-tu le flot de millions qui sort de là? Des, 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 ça, ça mériterait une enquête. Ça, ça mériterait bon. tout de suite On va dire une, de... Euh, une, euh, une prise en compte, un examen mmh. en commission parlementaire et faire défiler les véritables responsables. Moi, j'ai trouvé que l'assassinat politique de Marie-Chantal Chassé avait quelque chose de malaisant certains jours. D'accord? C'est mmh. sûr qu'on peut dire la dame n'était pas préparée et tout, mais n'importe qui, toi, moi ou euh, ou ceux qui, parmi ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas d'expérience politique, se retrouver mmh. le matin en arrivant au bureau avec. Euh, caméras puis 12 journalistes qui te posent des des questions autour de toi tu -hmm. peux perdre contenance hum... c'est humain
0: donc tu trouves que peut-être que le premier ministre est un peu intransigeant face à ça, il n'a pas donné de chance il n'y aurait plus la
4: décision non je je pense qu'il l'a soulagé honnêtement, là, elle a, elle a eu plusieurs chances. Si moi, je, je vous pose la question, ou vous me posez la question, qui, je suis pas ministre, là, euh, mm-hmm. qu'est-ce que c'est pour vous le fond vert, Monsieur Hébert? Bien, le fond vert, c'est une, une, une bourse, euh, une cagnotte qu'on, 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 qu'on alimente à même la taxe sur le carbone et qu'on distribue dans divers programmes dans l'espoir de de, de, de réduire les gaz à effet de serre. OK? Ça c'est, 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 ça, c'est pas compliqué. C'est ça. Moi, être ministre de l'Environnement ou n'importe qui d'autre aurait pu répondre ça si quelqu'un ne perd pas les pédales parce que les, les, les caméras sont, sont sur elle. Tu comprends? Ben euh, oui. Oui. C'est, 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 c'est comme ça. Moi, je ne pense pas que le goût a été intransigeant. Ouais. Je pense qu'il a été peut-être... Euh, comment dire il était un peu euh, rapide ça ça, là c'est une une des des conséquences de la fameuse parité parfois un ministre pour des considérations d'ordre géographique et de genre maintenant doit absolument nommer un certain nombre de personnes des deux sexes donc, ouais. c'est ça qui, qui, qui parfois, fait il y a des distorsions et tu te, tu te trouves avec une personne qui n'aurait pas dû être là. Il l'a remplacé par Benoît Charette et tout de suite, ouais. j'ai vu les manchettes, « Ah, la parité n'existe plus. » Comme si ouais. le ouais, reste, la, la compétence n'avait pas d'importance, OK? Pas, Mais okay. je reviens au fond vert. Ouais, Pourquoi ben, n'a-t-on pas posé toutes ces questions-là à ceux qui sont responsables du fond vert? Ouais. Il y a un sous-ministre, là, qui est responsable du Fonds vert depuis quelques années, un M. Mm-hmm. Théoret, je crois. Lui, c'est sous-ministre adjoint au changement climatique. Lui, on devrait l'inviter. Bon, il y a un diplôme en droit communautaire européen. Vous me direz, c'est pas tout à fait environnemental, mais bon, euh, des incongruités comme ça, il y en a plein dans l'administration publique québécoise. Mm-hmm. Ouais. Le sous-ministre de l'environnement, c'est l'ancien chef de cabinet de Jean Charest. Ça aussi, ça mériterait d'être analysé à l'angle de, du, du renouveau que le gouvernement veut instaurer. Je comprends qu'il il se sent coupable, puis il est contrit, il est tout ratatiné dans son coin à chaque fois qu'il fait une, une nomination politique. Mais ça, c'est stratégique. Mmh. Hein, ouais. Tu ne peux pas mettre n'importe qui dans sa chaise berçante, parce que ça fait longtemps qu'il est là, puis tu sais pas où le mettre. C'est comme ça que souvent se font les nominations euh, dans l'administration publique québécoise. Moi, j'ai vu le mmh. plus gros projet informatique du, 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 de l'État québécois être c'est lancé possible. par un, un, un type qui avait un bac en art. OK? Il mmh. faut le faire. Alors, comment ce gars-là n'a pas pu être roulé dans la farine par IBM, Apple et compagnie? comprends-tu? Moi, je trouve qu'on on a été très dur avec Mme Chassé, même ouais, ouais. si, bon, elle aurait pu faire un peu, plus, un peu mieux ses devoirs. Lorsqu'on lui a demandé, par exemple, parce qu'elle, elle est sortie de l'ombre sur une anecdote, hein, c'est que le gouvernement Trudeau, le, 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 le plus grand penseur de notre époque, Justin Trudeau veut établir la taxe carbone partout. Mais comme nous autres, on la paye déjà, est-ce qu'il va rembourser les Québécois comme il promet de rembourser les, les autres euh, Canadiens? C'était bon, ça mais... la question qu'on a posée, à, que, ma, que les journalistes ont posée à Madame Chassé. Est-ce que hum. vous allez demander au gouvernement fédéral de dédommager les Québécois? C'est pas compliqué comme réponse. Alors quand tu réponds à, à quand c'est pas compliqué comme question, quand tu réponds mmh. à cette question-là en disant bien écoutez, il faut que la population sache que son gouvernement est blablabla et blablabla, bla, 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 c'est là qu'elle s'est tuée.
0: Ouais. Ouais, en en répondant pas...
4: pas à une question d'ordre politique c'est et probablement c'est parce qu'elle savait pas la réponse.
0: Mais c'est pas c'est pas nécessairement ça qui a dominé les premiers mois de de la carte. Ouais, moi de, je de, pense de que le, le début, au début au
4: c'est... début, il y a eu l'environnement, OK. Parlons d'immigration. Et... Et ensuite, tout de suite, à une question sur euh, à Madame Guilbeau, deux ou trois jours après l'élection. Est-ce que le voile, euh, l'interdiction du voile est une priorité? Et là, la la réponse à la question, alors on peut établir c'est la priorité de qui? Euh, La réponse à la question a fait la manchette parce que c'était le désert. C'est le désert souvent. Euh, lorsque un nouveau gouvernement arrive en poste. Donc mmh. les médias se sont euh, se, se, la grande roue s'est mise à tourner, s'est mise à tourner et euh, le, le voile et aujourd'hui on est dans l'immigration Jusqu'au genou Mais la oui, première oui. partie de de, 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 de de l'automne, c'était environnemental et ensuite À la la réponse de Mme Guilbeault, après ça, il y a eu le patinage artistique de François Legault et et d'autres. Et bon, il y a eu M. Jolin-Barrette qui a tenté d'hypnotiser tout le monde. Mais aujourd'hui, il se retrouve en commission parlementaire avec les fameux 18 000 dossiers euh, euh, qui qui se sont accumulés au ministère.
2: Je pense que
4: la première partie est environnementale, la deuxième est identitaire.
2: Puis... Qu'est-ce que tu as bon à dire sur la gestion de, du dossier identitaire de la CAC pour le moment? On a comme l'impression que c'est un tcha mal rythmé. Là.
4: <rire> Moi, écoute, euh, pff, j'ai le sentiment. Il, au final, quand tu, quand tu écoutes comme il faut le propos du ministre ou du premier ministre, c'est qu'il il n'ose pas le dire parce que c'est, c'est, c'est politiquement incorrect. Mais, moi, j'ai analysé pendant des années les euh, les données d'aide sociale et il y avait un, une donnée qui revenait euh, souvent, c'est-à-dire que les personnes qui sont issues de l'immigration, le nombre atteignait presque 80 000 à l'aide sociale à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps non plus. Là. Mm-hmm. Donc, du fait du, du, euh, du, du recul du chômage et tout, ça s'est amoindri, mais La politique avant, la politique immigratoire du Québec était assez simple. Qui veut venir, s'en vient. Ou à peu près, tu sais. Et celui qui voulait, euh, bon, euh, aller enseigner ou euh, pratiquer la médecine devait euh, subir, c'était la, 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 la croix et la bannière parce que la reconnaissance des diplômes, c'est, c'est très difficile. Euh, on, on voit même qu'avec les, les super-infirmières, euh, il a fallu attendre à, à être la dernière province avant d'accorder une, une reconnaissance. Tu comprends? Tout est, tous les domaines sont hyper-réglementés Et il y a une hégémonie des ordres professionnels dans tous les domaines. Donc, ça nuit à l'intégration des immigrants. Donc, ce que Legault euh, dit tout le temps, c'est « Je veux que ceux qui vont venir aient un emploi et que ceux qui vont venir puissent... » assumer les emplois qui sont disponibles. C'est bien beau de dire « venez tout le monde », mais s'ils s'en vont tous à l'aide sociale, qu'est-ce que ça fait Ça fait de l'exclusion, ça fait des ghettos, euh, ça crée aussi du ressentiment, des des immigrants qui se sentent exclus, ça crée de la violence, des comportements qui deviennent euh, problématiques et tout. Et je pense que ça, cet aspect-là, ne ressort pas beaucoup. Nous sommes beaucoup en ce moment, et au Québec, on est assez fort là-dessus, euh, l'émotion. Donc, il s'agit qu'une enseignante écrive une lettre au devoir que pour que ça fasse la manchette partout deux jours après. T'sais. Moi, je porte le voile, c'est mon choix, et vous voulez me l'enlever, je vais perdre ma job. Écoute, euh, c'est sûr que si tu veux changer des comportements, est-ce qu'il faut attendre comme en Europe où c'est extrêmement difficile
0: la solution la délicat, plus simple c'est pardon. c'est un dossier qui est extrêmement délicat okay.
4: ben, délicat, okay. si on n'avait pas la charte canadienne des droits ce ne serait pas si délicat que ça parce que dans le fond prenons en Suisse ils ont tenu un référendum sur les signes religieux, le, le port du voile islamique partout, dans les lieux publics partout, ça a été non la majorité a dit non et maintenant, c'est interdit. Alors, quel gouvernement, quel réseau de télé, quel chroniqueur va pouvoir ensuite dire ça n'a pas de sens? Puisque la majorité de la population dit on n'en veut pas de cette euh, euh, du prosélytisme qui est derrière tout ça, tu sais, la promotion d'une certaine religion. Parce que y en a qui disent que c'est une question de pudeur. Moi, pudeur mon œil. Quand on non. regarde les, les photos hein. d'époque à Téhéran, à Alger, à un peu partout, les, les, les femmes arabes n'avaient pas des comportements euh, très différents de, de, des femmes occidentales. Mais tu, regardes, tu prends une photo des années 75, de, de l'année 75 à Kaboul ou à, à Damas ou à Alger, puis tu regardes aujourd'hui, ils sont toutes tout voilées de, de pied en cap. il y a a eu une une très lourde avancée de de l'islamisme dans les pays euh, euh, musulmans qui qui devrait inquiéter euh, tout le monde il y a maintenant, si vous le voyez il y a maintenant en en, en Iran en Algérie, des protestations de femmes qui veulent se libérer de ça il y a des des, des, même en France, c'est un problème en Belgique, -hmm. c'est un problème alors ici, nous ce euh, seul, seul sur notre banquise, nous, ça sera pas un problème. Hein? Ah. Ceux qui disent que c'est pas un problème, ils disent souvent, il n'y en a pas de ça. Pas besoin de légiférer, il n'y en a pas. oh il y en a juste 12. Ah, oh, il y en a juste 200. Mais quand il y en aura 100 000, est-ce qu'on va pouvoir légiférer ou c'est mieux de dire non, on ne fait pas ça tout de suite. Bon.
0: Hé, hey Michel, euh, on va falloir se quitter là-dessus, mais juste en terminant, 30 secondes, toi, tu t'attends à quoi au retour? Là? Évidemment, il y a le budget. Là. Tu veux surveiller quoi au, au retour de la pause?
4: Moi, bien je bien vais bien voir bien. si euh, le gouvernement va aller de l'avant avec le remboursement partiel des trop perçus d'Hydro-Québec. Le reste, là, le voile, l'environnement et tout, là, c'est compliqué pour le, 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 la plupart des gens qui ont c'est une ça. vie active très, très exigeante. Okay. Mais quand tu dis aux gens « Non, on ne payera pas ce que t'as, t'as trop payé », ça, ça passe pas. Parce que ça, c'est facile à comprendre. Ça, ça mm-hmm. veut dire « On vous a eu, puis on vous aura encore ». Ça, ça passe très, très mal. Parce bon que man. si moi, je dois 100 à Hydro-Québec, je ne peux pas leur rembourser seulement 40. Bon. Ils vont Mais exiger je... le 100 Même chose mm-hmm. au ministère du Revenu. Même chose pour euh, le, le, les taxes municipales. Toutes les administrations publiques là, qui nous vampirisent, là, eux autres, quand on leur doit un sou, il faut rembourser un sou. Quand on leur doit 100 il faut rembourser 100. On ne rembourse pas 50. Ça, ça ne passe pas dans la population. Pour une raison bien simple, c'est très facile à comprendre.
0: Merci Michel Hébert, notre chroniqueur qui nous a parlé de politique des premiers mois de la CAC.
1: Trudeau, le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346. Ici Véronique Morin, Mathieu Boivin remplacement de Justin. Euh, voyons, pas Justin. Justin. Non, Justin <rire> travaille pas pour nous encore. <rire> Je savais que j'allais faire ça. Jonathan. C'est Jonathan Trudeau. Trudeau. – Voilà, et on va rejoindre Vincent Dessureau. Vincent, on se connaît pas, mais ça me fait plaisir. Enchanté. Ça
5: me fait grand plaisir. Comment va votre début de semaine
0: Ça, ça se passe bien. C'est excitant.
5: Quand vous réussissez à avoir oui, quand vous réussissez à avoir Michel Hébert, là, généralement c'est parce que vous êtes des champions.
0: C'est un gros morceau. C'est un hein? gros morceau, oui. <rire> Puis on est contents d'avoir Vincent Dessureau. Ah merci, hein, merci. Parce que c'est toute sorte de belles nouvelles à nous. Beaucoup de nouvelles pertinentes, ben, hein? Oui,
5: on se relaxe un peu. Là. Ça reste lundi, puis on va prendre un moment pour se, se, se relaxer avec des nouvelles le... un peu différentes.
0: D'ailleurs, c'est le mois de la nutrition. Hein? fait que, Il fo- fallait parler de bouffe. On ne pouvait pas s'en, s'en passer. Euh, tu nous parles de, d'une étude où, je ne sais pas quoi, fast-food, qui est de plus en plus engraissant.
5: Oui. Euh, ouais. En fait, parce que, je ne sais pas si vous êtes des grands consommateurs de fast-food. Ça, ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver, <rire> hein, Mathieu. Ben, euh, et moi qui fais beaucoup de routes quand même, Montréal-Québec, on n'a pas, souvent pas beaucoup d'alternatives. Hein? Alors on, on, on s'arrête où on c'est peut. Ça, c'est ça.
2: Je suis tout le temps sur la route. Moi, c'est,
5: <rire> c'est sur la route du matin au soir. Parce qu'une euh, étude américaine, c'est sûr que là, les, les, c'est des, ch- les, des chaînes américaines, mais qui se retrouvent chez nous. Est-ce que le menu est vraiment différent? Euh, oui, dans les... Grosseur, mais ce qu'ils ont comparé, j'ai trouvé les, les, l'exercice intéressant, c'est qu'ils ont comparé 10, euh, les menus de 10 fast food parmi les plus connus, le McDo, Wendy's, Burger King, euh, PFK et compagnie, sur les trois dernières décennies, donc euh, euh, 86, 91 et 2016, pour voir euh, que, de quelle façon le menu a changé au fil des, euh, des décennies. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, euh, décennie par décennie, le menu a augmenté en calories, alors qu'on devrait avoir vu peut-être l'inverse, on est de plus en plus conscientisé, puis on essaie de faire attention, mais le menu a pris en moyenne, on dit les les plats, donc euh, les burgers et compagnie, en moyenne 30 calories par 10 ans, donc au total 90 calories de plus, et les desserts, 62 calories par euh, décennie, ce qui commence à faire pas mal, même chose pour le sodium, un 5% par, euh, par décennie, décennie. Euh, ouais. le tout ça parce que les portions ont grossi puis là tu te dis il ben, y a des et pourquoi
0: parce que les portions ont grossi ouais tu l'as dit mais ça donne plus il rajoute du goût c'est rajoutent de la sauce
5: Ra- du effecti- du effectivement d'ailleurs tu as un bon point parce que euh, moi je me disais il y a quand même plus de choix maintenant donc il doit y avoir des choix plus santé mais au oui. contraire ça semble être les nouveaux choix qui posent problème parce qu'ils disent les, le menu qui avait et les éléments qui sont restés là, depuis 86 par exemple on peut penser à des au big, big mac, mac ou d'autres ouais. ceux-là n'ont pratiquement pas changé donc les menus ont gardé le même niveau calorique dans les années 80. Donc, ce qui fait augmenter la moyenne, c'est au contraire les nouveaux produits qui, des fois, tu vas avoir le super salat de
0: César, là, par exemple.
5: Ben, c'est effectivement pas très bon. Euh, ouais. Tu penses à des, euh, des burgers géants avec euh, du bacon, trois tranches de fromage. Il y a des trucs encore plus gros qui se font maintenant. Donc, même si le menu oh. original n'a pas changé, c'est okay. les ajouts. Euh, alors, ben, ça, il faut peut-être avoir une, 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 une réflexion euh, là-dessus. Avec, entre autres, le nombre, en fait, l'expansion du menu, plus de 200 de nouveaux éléments. Donc, il se rajoute 23 éléments par 10 ans dans le menu. Alors, on est rendu avec le paquet de choix, mais qui ne sont malheureusement pas Comme pas les vomitifs,
0: par exemple. – Comme les quoi? – vrai, ça, les, les anti-vo-mitifs. Anti-vo-mi. Non, ça, c'est
5: une vieille légende urbaine <rire> euh, que j'ai déjà fait. Même adolescent, j'avais demandé au, au McDonald's euh, un burger sans anti anti-vomitif puis il ne m'avait pas mis de boulette. Probablement parce qu'en me <rire> disait, hein, tu veux faire ton petit fin-fin, hein, Ben tu n'en auras pas de boulette. Alors, mais ben, je pense que c'est, de, c'est dans la légende urbaine.
0: – Bon, ben, on va faire Pe- attention. manger moins de fast food. – Exactement, il ne faut
2: jamais oublier que quotidiennement, c'est à peu près 2000 il ouais,
5: y a ou quelques ouais. menus là-dedans dans les restaurants mentionnés qui c'est 2000 pour un, un repas hein, et même plus. Il va falloir que je fasse moins de route. Je pense.
0: C'est ça. Mais c'est plus cher aussi de cette façon. C'est plus, c'est plus économique d'acheter un un,
5: burger. Ah, un gros trio là avec un petit dessert. C'est pas loin d'une table d'hôte du midi dans un restaurant un restaurant qui se respecte. Là. Bon, on va faire ça. On
0: va aller dans un restaurant qui se respecte à la place de Montréal. Parfait. On reste dans le créneau de nourriture.
2: Parlons de nourriture, mais nourriture qui peut sauver la vie.
5: Oui, deux histoires de survie en, en, fait, en forêt. La première, qui, qui touche deux, deux enfants, 5 et 8 ans, deux petites filles en Californie qui se sont perdues dans le bois pendant quatre jours, en suivant les pas d'un, d'un cerf qui, se, qui gambadait. Et heureusement, leurs parents, probablement parce qu'ils demeuraient près de la forêt, leur avaient donné une formation. Ils ont suivi une formation en survie, même à 5 ans. 5 et 8 ans et ils ont été retrouvés entre autres grâce à des papiers de euh, tu sais, des papiers de tendres, là, qui sont comme en aluminium un peu le couleur donc qui, qui réfléchissent et les, les petites filles avaient euh, placé sur leur chemin plein de petits morceaux de papier de bar tendre réfléchissante euh, pour être retrouvés, ont bu entre autres l'eau des feuilles, mangé des petites baies, donc ils savaient exactement quoi faire et ils ont, elles ont été retrouvés euh, saines et saufs, évidemment une bonne frousse là, quand même pour un enfant de 5 ans de passer 4 nuits en forêt mais ils ont été retrouvés grâce à ça. Et l'autre histoire, c'est euh, en Oregon un homme qui, c'est quelque chose qui peut arriver chez nous, le pris dans une tempête de neige dans un petit chemin de forêt, se fait ensevelir au complet et rester coincé là pendant 5 jours avec son chien dans son auto. C'est pas... Euh c'est pas une, la définition d'une belle semaine, là, on s'entend, et il a survécu grâce... Ben, à, on comprend qu'il aurait probablement survécu à cinq jours avec ah. rien, là. <rire> mais il a survécu en, en buvant ses sauces à tacos, parce qu'il avait un, acheté oui. un kit de sauces à tacos, juste les sauces ben, piquantes, là, on dit vraiment les, euh, le, le Taco Bell Fire Sauce. Qui, euh, qui lui aura permis de au moins s'hydrater un peu. Ben, euh, il va y avoir des brûlements d'estomac après ça. Ben, c'est sûr que... Ouais. Ça a dû être dur à la sortie. Là. Tu vas être déçu de ne pas avoir pour moi les, 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 le petit pain des tacos là, pour, pour faire passer ça. Mais il a mangé tous ses sachets de sauce et euh, a été retrouvé cinq jours plus tard, lui et son chien. Peut-être qu'il commençait à trouver que son chien avait l'air bon là, après, euh, après quelques oui. jours dans son, euh, dans son Forerunner. Alors, ben, il a été euh, secouru à force de boire sa sauce à tacos.
2: Si vous voulez davantage de détails sur cette histoire très pertinente de notre collègue Vincent, (rire) le sac de chips s'est fait un devoir de réécrire cette histoire. Ah, bon! Davantage de détails. Alors, dans la section du sac de chips, Journal de Québec et de Montréal, la nouvelle de Tous les détails seront là. Tout sont là, ce que Vincent
5: pourrait avoir.
0: Puis on termine sur un sujet qui est peut-être, si vous êtes en train de manger, on s'excuse. On va parler de
5: vomi. Oui, ben en fait, je peux peux euh... utiliser un terme moins euh, dégueulasse la concrétion intestinale du cachalot. Qui est euh, oh, en enfin, fait oh. un, un barman en Thaïlande qui, euh, au mois de juin dernier, se promène mm-hmm. sur la plage, retrouve une espèce de. ce qui une roche un peu m- molle à la t- au toucher, euh, orangée, un peu étrange. Il la trouve belle, ramène ça chez lui, met ça sur son terrain. Dans les derniers mois, donc plusieurs mois plus tard, un invité qui, qui passe par là puis qui dit hey, C'est quoi cette roche-là Comment ça observer ça Il dit hey, C'est pas d'une roche, c'est de l'ambre gris qui est un morceau de, ben, comme je disais, de vomi de cachalot, mais qui vaut une fortune que les compagnies de parfums recherchent parce que son odeur euh, horrible, semble-t-il, quand tu l'ouvres, permet au parfum de tenir très longtemps. Et euh, sa roche vaudrait à peu près 500 000 Euh, Donc, un demi-million de dollars pour son espèce de... botte jaune qu'il a mis sur sa sur son terrain. D'ailleurs, il dit qu'on le, peut le faire fondre avec une avec une, 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 une allumette et ça devient huileux et ça dégage une forte odeur. Alors c'est vraisemblablement de l'ambre qui est en fait lorsque le cachalot avale quelque chose qui est pas bon pour lui, ça fait comme un peu l'équivalent d'une pelle pour une huître. Ça va l'enrober puis lui permettre de sortir ça sans danger. Et ça, c'est vraiment très rare et mmh, ça vaut une donc, fortune.
0: Ça, a pas de bon.
5: Sens. Alors lui dit, je veux vendre <rire> Ma, je veux vendre ma roche et prendre ma retraite. Alors, euh, une ouais. histoire qui finit bien pour ouais. Bonis ou Upara, 44 ans, qui a trouvé ouais. cet, ce morceau ouais. de 22 livres.
0: arrêter le parfum,
5: je pense. Ça ne <rire> ben, ouais, te non. donne pas le goût de te parfumer, mais la petite odeur là, de revenez c'est, c'est ça, c'est le vomi de cachalot, le, le secret.
0: Hey, merci Vincent pour ces histoires euh, rocambolesques. Un,
5: un grand plaisir. Bonne euh, semaine euh, au, au Salon de l'Auto.
0: Puis toi, ben, on va te voir au Salon de tous.
5: Je serai là mercredi, jeudi, vendredi, en après-midi, avec le le retour de Mario Dumont. Puis
0: cet après-midi, tu tu nous parles de, de quoi?
5: Ah ben, on est déjà euh, on est déjà bookés. on va parler mm-hmm. entre autres de l'histoire des, du, du déneigement là, les deux côtés, est-ce qu'on devrait donner plus de formation à nos déneigeurs ou est-ce que c'est les piétons et les automobilistes qui savent pas se comporter pour comprendre les défis d'un, mm-hmm. d'un déneigeur on va aller dans les deux côtés un peu dans l'émission tantôt.
0: Ouais, un peu des deux, hein, c'est un peu des deux, franchement hein? Mais, Oui, euh, parfait, que, ben, merci <rire> d'avoir
2: été là, Vincent, euh, c'est toujours apprécié Un grand plaisir, bonne semaine
0: Hey, à bientôt, à, à, à plus
2: tard Et Bye. rapidement, on a une nouvelle de dernière minute L'acteur Luke Perry Il avait suivi un AVC la semaine dernière euh, Sur les sites de nouvelles là, Son décès, il est décédé Aujourd'hui à l'âge de 52 ans C'est une nouvelle qui est sortie en premier Du site TMZ alors, euh, voilà, oh, oh, c'est une c'est nouvelle. Jeune, 52 ans. Oui, c'est très jeune, en effet. Okay. Et c'est une nouvelle de dernière minute.
0: Oui, bon, ben, écoute, pas tellement joyeux de se laisser là-dessus, mais euh, sur une note plus joyeuse, on se retrouve demain à partir du Salon international de l'automobile de Québec. Je suis aller faire oui. un petit tour rapido, mais venez nous voir, parce que euh, nous, on va être situé juste à l'entrée, à côté des Porsches, pas parce qu'on peut se permettre une Porsche, mais c'est quand même. Si c'est
2: un pense. référent facile au Salon, <rire> ouais, les Porsches.
0: De cette année, ça va être Showtime, et puis on va parler beaucoup de, de voitures de luxe qui sont maintenant un peu plus abordables. Fait qu'on va avoir plein d'entrevues pour vous, pour bon, venir nous saluer. On aimerait ça vous rencontrer. On va avoir notre collègue aussi, Véronique Racine, qui va être là pour. Euh, nous accompagner, qui est notre recherchiste et en fait tout, promo, promo et tout. Mathieu, tu vas être là aussi, évidemment. Je devrais tu vas être nous là. faire plaisir. Donc, en remplacement de Jonathan euh, Trudeau, ici Véronique euh, Morin. fait plaisir d'être avec vous.
2: Et Mathieu Boivin, qui ça fait un plaisir aussi d'être là.
0: Fib Radio.